0: Este es el episodio 768 de Luchones Time. Madrazo que me iba a poner ahorita por venir corriendo para empezar el episodio después de haberle dado grabar de esas cosas que ocurren, de esas cosas que pasan. Y ya saben que aquí todo es posible en Luchones Time. Hoy es lunes, lunes de hablar de la neurodiversidad y tenemos invitada, además de nuestras tres conductoras especializadas en la neurodiversidad, tenemos hoy invitada de lujo. Rose, ¿cómo te encuentras antes de que demos paso a este episodio? Tanto tiempo sin verte, tantas horas sin grabar, ¿cómo, es, cómo estás? ¿Cómo han sido est todo este tiempo alejada de los micrófonos?
1: Cinco minutos este, ¿no? que acabamos de grabar. Buenas noches, Josué, buenas noches, maestras. A nuestra invitada del día de hoy, Maestra Osiris, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación aquí de nuestras gracias. bellas maestras, como siempre, que nos traen invitados maravillosos que siempre vienen a aportarnos, a enseñarnos muchas herramientas, mucha información, mucho conocimiento acerca de todo esto referente a lo que es el TDAH, la neurodiversidad. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir a compartir con toda la audiencia esta gran información que estamos completamente seguros. Será de mucha utilidad. Ya para no quitarles más tiempo, pues les damos la bienvenida, les agradecemos y pues el espacio es todo suyo. Adelante, maestras.
2: Gracias, Josué, Rose, por estar con nosotros hasta estas horas para poder grabar. Y pues para mí es un gusto presentarles a la maestra Osiris Noyola Poblete. osis de cariño desde hace bastante tiempo que la conozco pero que también la dejé de ver. Ella nos acompaña el día de hoy como maestra de educación física desde Río Grande, Oaxaca. Entonces pues tenemos invitada de la costa la maestra Osiris. Ella pues, ha realizado sus estudios en la comunidad de Río Grande, su educación básica y su licenciatura la realizó en, la, en el Centro Regional de Educación Normal de Río Grande. Tiene una maestría en desarrollo de la motricidad por parte de la Universidad de Puebla. Ha tomado varios cursos y diplomados dentro de la Supervisión de Educación Física de Río Grande y de otras supervisiones vecinas. Actualmente, ella se encuentra laborando desde hace 17 años en el Centro de Atención Múltiple número 16 de la comunidad de Río Grande, así como también ha trabajado en la educación primaria y en escuelas del nivel de preescolar. Entonces, tiene una gran trayectoria gran experiencia laboral y pues bueno, para nosotros es un gusto poder charlar con ella de, de lo que sé que le apasiona, que es el deporte, de lo que la ha hecho disfrutar desde, desde que inició su etapa laboral, que es trabajar con los niños, disfrutar con ellos de cada una de las cosas que nos lleva y nos regala la educación física. Entonces yo quisiera empezar preguntándote, Osiris, que, ¿qué es, por qué es importante la educación física en el desarrollo del niño y de todos los adultos?
3: Hola, buenas noches a todos. Bueno, sí, este, gracias, Rox, por la invitación, gracias a todos. Este, pues sí, bueno, vamos a enfocarnos entonces a las preguntas que nos estás haciendo este bueno yo desde en base a mi experiencia para, este, la educación física es una disciplina que, que engloba casi todas las áreas de, de, de nuestro, de nuestro este, ser somos, este, somos un, unos seres únicos y pues no vamos a dividirnos en pedazos ¿no? entonces la educación física este, es una disciplina que nos ayuda más que nada a desarrollar la el aspecto este o el desarrollo motriz pero este abarca también las partes psicológicas abarca también eh, partes de la mente abarca este las emociones muchas este, cosas que nosotros este, tenemos que englobarlo junto entonces este la educación física es este muy importante para todos nosotros como seres humanos porque a partir de, de ella o a través de ella buscamos medios que nos ayuden a desarrollar esas habilidades tanto cognitivas como este, motrices o psicológicas porque este, no podemos este, enfocarnos en una cosa motrizmente sin tomar en cuenta la, la mente. O sea, todo es, es un conjunto. Y este, por eso es importante en, tanto a lo, para los niños como para los adultos. Eh, se dice que pues, es más importante trabajarlo en la niñez en, en, desde, la, desde el nacimiento porque pues, es cuando el niño necesita más estímulos para que vaya llevando un proceso o un desarrollo este, armónico, pero este, podemos trabajarla la educación física la podemos trabajar en cualquier etapa de nuestra vida, ya sea en la niñez, en la adolescencia o en la adultez o hasta en la, en la vejez también la podemos trabajar. Sí,
4: sí yo creo que lo que nos comenta es muy importante todos los beneficios que tiene la, la educación física y realmente nosotros a veces cuando tenemos niños pequeños, pues trabajamos cosas muy pequeñas, pues que nosotros conocemos, ¿no? Sin tener ese conocimiento de, de, de lo que estamos estimulando. Y en sí. muchas ocasiones queremos este, que el niño, por ejemplo, en las cuestiones académicas, pues que agarre el lápiz bien, que haga ese, ese, esos trazos correctos, que lo que tú le estás enseñando que está en, una, en un espacio, lo traslade a su propio espacio, respetando incluso los trazos que yo le estoy dando, y a veces lo damos por hecho que el proceso cognitivo del niño ya lo tiene, ¿no? Y, y a veces creemos eh, que no necesita de esa estimulación o que no tienen incluso tiene poco que ver con la educación física. Vemos a la educación física como ah van ahí con el maestro y como que a correr, ¿no? Y a, a patear el balón incluso, ¿no? Muchos he escuchado esos comentarios, pero creo que es Es eh, tenemos que desmitificar esta parte porque ustedes son una parte muy esencial en el trabajo que, educativo. Precisamente es un área muy importante. Que, que tenemos que darle ese realce. Por ejemplo, en la motricidad fina no, se, no nada más son trazos con el lápiz, ¿no? sino que involucra, me imagino, otras cosas del cuerpo que a lo mejor desconocemos que, que está relacionada con ese proceso de lectoescritura, de aprendizaje y de muchas cosas más. Desde su experiencia, ¿cómo podemos hacer esa conexión entre la educación física y, por ejemplo, esas cuestiones de motricidad fina que a eh, los docentes les preocupa mucho? ¿O qué o que tanto desde
3: su experiencia la trabaja? Sí, este, sí la, la, nosotros la verdad es, a veces es muy complicado. Yo, cuando me encuentro con varios casos en mi escuela, este, pues todos son diferentes, ¿no? Todos tenemos una, este, una forma diferente de, de hacer las cosas, de ver las cosas y de hacerlas también, porque pues no tenemos el mismo pensamiento, la, el mismo desarrollo este, cognitivo, o para, para poder dar una respuesta este, motrizmente hablando, este, que sea adecuada o aceptable, entonces, este, en educación física nosotros, bueno, yo, yo tengo que trabajar con todos, independientemente de que uno pueda o no, otro no pueda, o uno sea más grande, otro sea más pequeño, este, tengo que trabajar y tengo que involucrar a todos, entonces, este, este, las actividades que implementamos a veces, pues a veces no las tenemos pensadas exactamente para un niño o para otro niño, sino que tenemos que hacerlo como nosotros trabajamos más lo que es la socialización y, que, y la integración. Bueno, no es lo que yo trabajo. Es, yo me enfoqué más en el aspecto social, más, más que, más que este, desarrollar habilidades. Este, esas vienen solas. Se van a ir este, desarrollando al participar en actividades que implementemos. Entonces, este, <ríe> perdón. Eh, en cuanto a la motricidad fina, las actividades que realizamos nosotros, o bueno, yo he realizado muchos tipos de, act de actividades.
2: me parece que hay dificultades en la conexión.
0: Sí, eso, eso parece que hay alguna dificultad. Y como bien menciona la, la maestra, eh, de repente no le damos toda la atención que se debe a esta disciplina de la educación física. Hace rato comentaban ustedes que de pronto decimos, ah, ya van a, a ir a correr, ¿no? Eh, a mí me tocó muchas veces escuchar que decían, ya váyanse a jugar con el maestro de educación física. O así nos decían nuestros eh, maestros, de las otras áreas o de las otras materias. De pronto hemos eh, relegado el tema de la educación física porque no conocemos todas sus implicaciones o no nos hemos dado a la tarea de investigar todo eso en lo que es bueno, todo eso en lo que nos beneficia. Y una de las cosas importantes que estaba ahorita mencionando la maestra es cómo ayuda a la integración y cómo ayuda a la socialización que es un aspecto que de pronto no nos damos cuenta. En mi caso, yo lo viví jugando fútbol o practicando fútbol, y esta era una de las actividades que hacíamos en la escuela como parte de educación física, así como otras tantas, pero que a mí me sirvió muchísimo para aprender a trabajar en equipo, y que yo empecé a tomar conciencia de estos beneficios de la educación física y del practicar un deporte hasta hace como 10 años. O sea, después de chorrocientos años de mi vida, me vine a dar cuenta del impacto que esas actividades de la infancia venían a darme como soporte para el resto de mi vida. Porque al aprender a socializar, puedes tú integrarte a la sociedad, valga la redundancia, de una manera más sencilla. Tienes más elementos, buscas puntos en común que te ayuden a que se dé esa socialización la otra parte, la integración pues nos permite ¿no? ver cuáles son las capacidades los elementos, los factores diferenciadores de cada persona cómo me diferencio yo y a través de eso, cómo puedo participar dentro de un equipo o dentro de un grupo ya regresó la maestra maestra, adelante por favor
3: sí, se fue la señal ¿verdad? Ya estoy, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok. Muy bien. Este, este... En esta
2: parte, sí que nos comentabas sobre la socialización de la integración, digo, creo que sí, a mí me gustaría que nos pudieras platicar un poquito sobre tu experiencia, sobre todo porque trabajas con niños que presentan una una discapacidad, que presentan un trastorno de déficit de atención, este, y algunos otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué tanto ha sido para ti eh, gratificante ver que precisamente a partir de todo esto que se trabaja en educación física, desde la socialización y la integración, pues han, has encontrado, ¿no? resultados con estos alumnos.
3: Bueno, este, terminamos la de contestar la, la anterior, porque me quedé a medias, creo. <risa> Estábamos con la, con la motricidad fina, ¿verdad? Este, bueno, les decía yo que yo implemento diferentes tipos de actividades, porque este, eh, yo tengo que hacer que los niños participen de una u otra forma, porque este, están, ustedes quieren saber más o menos cómo es que los niños con este trastorno... Este, participan en educación física, ¿verdad? Entonces, este, en el tiempo que yo he tenido trabajando, he tenido muy pocos niños con estos problemas. Actualmente tengo uno que tiene hiperactividad y tengo una que tiene este, todo lo, lo contrario. Pero este... Hacemos actividades este, y vamos y van en el mismo grupo. Hacemos actividades este, donde tengo que involucrarlos a todos y todos tienen que hacer lo que les pongo. Pues, por ejemplo, un, un ejemplo de actividad que sea una actividad este, física individual este, que sea, por ejemplo, la más básica, que es un lanzamiento ¿no? de pelota. Este, el niño hiperactivo cuando yo doy la orden para hacer la actividad, el niño hiperactivo ya lanzó como unas cuatro, cinco, seis veces, hasta diez veces ya lanzó. Y la, la otra niña no ha lanzado ni una vez y está solo observando a su compañero como lo realiza. Entonces, este, eh, ella necesita tener como que un poco más de atención o más motivación por parte externa porque interna de desde de ella pues no hay entonces tiene uno que estarle hable hable cada rato diciéndole hazlo apúrate este gánale a tu compañero o así de hablándole de diferentes formas para que logre realizar la acción que quiero que haga entonces este son son cosas muy este a veces se nos salen de control porque cuando yo quiero que la niña este, haga el lanzamiento, este, el otro niño ya se enfadó de lanzar, pues, ya está haciendo otras cosas que no quiero que haga porque descontrola el grupo, entonces, este, si es, si es, si es muy difícil, yo he aprendido, uh, en todos estos años bastante con ellos, e incluso no he terminado de aprender porque cada vez son cosas diferentes, son alumnos nuevos, este, a veces tienen el mismo trastorno, pero son muy diferentes. Um, tiene mucho que ver a lo mejor la parte familiar, cómo los tratan o no sé. Tiene, 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 tiene que ver muchas cosas. Entonces, este, pues yo... Oh, ni me aburro a veces ahí porque siempre es algo diferente. Siempre es algo diferente con, con los alumnos en esa escuela de educación especial porque todos tienen una condición muy diferente y todos son especiales y yo a todos les tengo que poner atención. Entonces, en eso de la motricidad fina, hay muchas actividades que podemos realizar. Este, no importa que sea... Eh, un alumno con, con ese trastorno. No importa que sea un niño con, con Down, un niño Down, no importa que sea este, un sordo, este, todos tienen el mismo derecho de poder este, desarrollar sus habilidades físicas de la manera que ellos puedan. Entonces, las actividades que tú les quieras poner este, se pueden realizar todas las que uno quiera hacer con ellos, yo siento pues que yo he tratado de hacer todo con ellos. No, este, incluso actividades que le pongo a los más grandes, se las pongo a los más pequeños. Y pues dicen, no, pues es que no estás respetando las fases sensibles y que este es lo que nosotros debemos de considerar. Pero pues hay niños pequeños que son muy hábiles y pueden realizar actividades o habilidades físicas que hay grandes que no pueden. Entonces, yo digo, ¿por qué no ponerles actividades este, que, se, que según son de los grandes a los chiquitos y sé que lo pueden hacer? Entonces, pues, todo tiene que hacerse con, con, con planeación, pues, obviamente, ¿no? este Considerando todas las, las medidas de seguridad y todo lo que tiene que llevar una, una clase, ¿no? Entonces, este... Las, las actividades específicas de motricidad fina, pues las podemos encontrar en diferentes libros, en diferentes manuales y pueden ser aplicadas a todos. Y cada quien va a realizar las actividades este, de acuerdo a su condición y con la estimulación que uno les dé. Si uno no los estimula, no la van a lograr nunca, digo yo. Entonces, este, yo, yo pienso que sí, si, este, como maestros, este, debemos de darle esa, no sé, esa este, gama de actividades, todas las que, las que podamos, todo, todo lo que se pueda, en, en lo que pueda el niño experimentar con todo para que él este, pueda, pueda desarrollar. Si no, si no lo logra hacer en, en alguna ocasión, a lo mejor lo logra hacer en, al otro año o a lo mejor lo logra hacer en otra clase y así. Pues este, yo este, he experimentado muchas formas. A veces no me funcionan, a veces me frustro porque la actividad que yo planeo pues no me funcionó. Y este, y me quedo
2: Yo creo que se congela.
4: Está haciendo mucho este aire en bio grande. Pero creo que sí es lo que nos da, lo que nos está comentando. Al final creo que sí es muchas cosas que hemos visto en, la, en el día a día, ¿no? Cuando eh, yo estaba en una escuela especial, el maestro de educación física sacaba a los niños con síndrome de Down. Entonces, a veces los niños, los jóvenes o adultos, eh, por lo mismo de, de la edad, como platicamos en un inicio, este, no era tan, tan hábil, ¿no? Motrizmente. Y les costaba involucrarse porque les, no es tanto que no pudieran, sino o bueno, algunos sí, pero en otros que no querían ese, ese, ese ritmo de correr, de brincar. Y los niños con síndrome de Down pues botaban la pelota, se reían, la tiraban, ellos se tiraban, disfrutaban la pelota. Entonces yo creo que esa parte que nos menciona la maestra es muy importante. El que ella no piensa para quién es, o sea, aquí no está seleccionado. Creo que la cuestión es que realmente... Eh, esté planeado para todos. A, a lo mejor en el, en el transcurso de la actividad, pues se va diversificando las actividades, no. Vas, vas, a, vas dando esas pautas, pero tu intención es que todos disfruten de lo mismo. Y se trata de eso, ¿no? Y en, en, yo, en este caso, en lo que se incorpora, este, sí me gustaría preguntarle de este, esa parte, cómo eh, esa que decías, José, esa integración, esa esa inclusión que ellas tenían, eh, precisamente de de participación, a veces la dejamos de lado, ¿no? O se olvida, y más ahorita que regresemos de pandemia, este, vamos a estar en esa parte de que los niños estuvieron en casa mucho tiempo, que estuvieron aislados, y creo que la educación física va a cumplir este papel primordial, aun cuando el contacto no va a ser tan directo, pero los niños van a tener eso que extraña, ¿no? El hecho de salir y en, el, en un espacio fuera mover el cuerpo y poder desarrollar esas habilidades este mentales que nosotros queremos desde nuestra función de docente o de padres que se manifieste en la educación física. Entonces creo que sí, es, es una lástima que la maestra ahorita no pueda conectarse, pero creo que rescatamos esa parte ¿no? que a veces queremos contestarnos, el de cómo le hago para que el niño tome mejor el lápiz, cómo le hago para que a lo mejor se ate los zapatos, o que ya pueda hacer cosas más finas, y creo que como bien dice ella en la marcha, vas obteniendo ganancias que, obvio, ellos también ya saben qué desarrollar, ¿no? Y creo que eso es, es parte primordial y que eh, nosotros ya de adulto, como que ya no lo tomas como muy en serio, ya no, ya no lo practicas y después vamos pagando las consecuencias. Entonces, yo creo que es muy importante desarrollarlo en casa y sobre todo, ¿no? Uno, resi la resistencia, a mí es una resistencia, no sé, pero <ríe> a lo mejor y en estas épocas no había educación física, pero creo que la resistencia en algunas personas, así como en los niños, puede estar presente, ¿no? Y habrá muchas estrategias que favorezcan la inclusión, ¿no, Rox? ¿Sí, me escuch ¿Sí nos escuchas?
0: Activó su micro, pero no se escucha ¿Qué? nada. No se ve. A ver. Rox.
2: Parece...
0: Rox no, ¿sí? <ríe> a la una. Rox a las dos. Rox a las tres.
4: <ríe> y su tiempo se acabó, ¿verdad, José?
0: Acabas, <ríe> acabas de mencionar algo bien importante, Rossi, en el sentido de que de pronto mostramos nosotros resistencia. Y esa resistencia nos limita en muchos casos y en muchos sentidos el que podamos nosotros hacer algo. Voy a darle acceso a, a Rose.
1: Hay detalles con el internet, con la señal. Son cosas que pasan en vivo. No pasa nada. Seguimos aquí. Ya Pensamos, como dijo la maestra, pensamos que la educación física es ir y jugar a lo loco, ¿no? pero también lleva una estructura o tiene realmente una finalidad, tiene una finalidad. Y esta parte de la inclusión que están comentando ahorita es bien importante, es súper importante porque muchas ocasiones o en muchas ocasiones pues se aíslan o se discriminan, ¿no? A ciertos niños con diferentes capacidades. Y pues esto realmente no tendría que suceder, al, todo lo contrario, ellos necesitan al 100% esta inclusión para la buena socialización, como ya dijo Josué, como ya dijeron ustedes, y todos necesitamos este punto, porque todos pues socializamos con personas. Entonces, pues, a ver, esperemos que se pueda conectar nuevamente la maestra, y pues si no, pues adelante maestras. Sí, yo también he tenido algunas fallas con, con la red. <ríe> no me deja.
2: No, no quiere que esté esta noche con ustedes. Pero a mí me gustaría comentar un poco esta parte del cómo hemos, de alguna manera, dejado de lado el hecho de que se puede obtener grandes cosas con el área de educación física. Creo que nosotros siempre... Tendemos más como a buscar que, que los talentos de las personas aparezcan en la parte cognitiva, aparezcan en la parte de la profesionalización, ¿no? Tener como un título universitario, tener estudios que avalen que eres algo y que tienes, eh, vamos, algún grado escolar, pero se nos olvida que muchas personas traen sus talentos para la parte física, y que ellos, desde muy jóvenes, pues van a preferir el deporte ante cualquier otro tipo de estudio. Es más, hasta entrar a clase, vamos, ¿no? O sea, se van a jugar y prefieren ir con los amigos y prefieren ir a entrenar y prefieren hacer muchas cosas antes de estar estudiando en un, en un salón de clases como tal, ¿no? O sentados en, detrás de, de una silla, eh, en la casa inclusive. Y esta parte muchas veces no le damos como el valor que también representa para la persona esta motivación que para ellos es el hacer deporte, el tener, pueden ser grandes grandes deportistas en, esta, en el área que a ellos les guste, pero nosotros como adultos o los maestros, inclusive en las escuelas, de repente no apoyamos esta, este talento que tienen los niños, que nosotros les vemos el talento. Bueno, y digo, ya para ingresar a un, una profesionalización en el deporte, pues es muy complejo porque implica también ¿no? otros escenarios, implica tener mucho apoyo de, de parte de, de todas las personas y de repente esto no se da. y Creo que el área de educación física desde la, desde la escuela debe de ser una parte en donde le veamos no solo el salir a jugar, sino ese espacio en donde vamos a desarrollar todas las habilidades y los talentos que nosotros tenemos como seres humanos. Decía la maestra, no solo se trata de una parte motora, sino es también esta parte cognitiva, esta parte emocional que nos lleva al deporte, que lleva a educación física y depende también, creo, de la persona, del profesor que te esté impartiendo la clase, porque ellos de verdad que van a ser un factor principal para motivarnos. Que el niño, en vez de salir a educación física nada más a pasar el rato, pues de verdad que quiera estar en el área de educación física porque está aprendiendo, porque quiere desarrollar sus habilidades motoras. Entonces, me parece que son puntos muy importantes que de repente dejamos de lado.
0: Sin duda alguna, eh, el hecho de ponerle atención a nuestro cuerpo y darle el espacio nos va a brindar mucho, muchos beneficios. Aplicar un domingo de loquera, de estar jugando, de estar distrayéndose, nos puede ayudar mucho. Hace rato le comentaba a, a Rosy que esta parte de que de pronto nosotros como adultos presentamos cierta resistencia nos limita mucho porque cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando desarrollamos nuestra condición física, toda nuestra percepción del mundo a nuestro alrededor cambia por completo y es algo que está plenamente comprobado, el hacer ejercicio no solamente es bueno para la salud física sino también para nuestra salud mental, nos abre nuestro panorama, disminuye nuestra, nuestro estrés, nos permite tener nuevas ideas, mientras está uno haciendo ejercicio te llegan esos momentos guau, wow, momentos eureka, donde encuentras solución a problemas, a situaciones, donde mejoras tu eh, motricidad aún y cuando ya sea uno adulto, no el hacer ejercicios, altos que involucren movimiento sincronizado de piernas, brazos, para muchos eh, ya a grandes nos resulta complicado eh, sincronizar o llevar cierto ritmo. Y cuando lo empezamos a hacer y a practicar, el poderlo conseguir también genera un montón de nuevas conexiones sinápticas que nos van a ayudar a tener mayor claridad de las cosas. Y eso no solamente funciona como una parte física, sino que a su vez permite que las conexiones que creas entre tus neuronas, que la manera en la que ahora empiezas a vislumbrar todo lo que hay a tu alrededor, sea desde una perspectiva completamente diferente. Por eso es sumamente relevante e importante que nosotros le tomemos el tiempo y la dedicación a esta parte de la educación física, que no consiste solamente en correr, ¿no? sino que implica muchas tareas y muchas de estas son tareas de motricidad, de sincronización que nos va a ayudar infinitamente ¿qué opinas Rose?
1: Yo, yo por ejemplo me identifico a mí me gusta mucho bailar zumba yo practicaba mucho zumba hace tiempo ¿no? y cuando yo llegué con cierto profesor yo venía de, de otro lugar donde la técnica era totalmente diferente entonces cuando yo llego y cambio de profesor este, este profesor de zumba tenía una técnica muy rápida y tenía muchos pasos diferentes en una sola canción. Cuando yo llego ahí, a mí me cuesta mucho la parte de la coordinación. Yo no coordinaba, no, no coordinaba, como dice José, los brazos con los pies y luego la interacción de, de gritar o de reír o de muchas interacciones que teníamos en esa clase. ¿no? Entonces para mí era complicado pero con el paso del tiempo y de la práctica y de la constancia lo conseguí. Pero sí es, es muy importante esta parte que, que comentan porque muchas veces no vamos o no hacemos ejercicio precisamente solamente para bajar de peso, ¿no? sino también para relajar la mente, eh, esa saturación mental que muchas veces tenemos y como bien dijo Josué, esta parte sirve para, pues, para relajar esa mente, esos pensamientos que nos están aturdiendo todo el día, para sacar ese estrés que nos genera incluso enfermedades, ¿no? Entonces creo que aquí definitivamente el ejercicio, pues no hay una edad como tal, lo necesitamos absolutamente todos, desde que somos pequeños hasta que somos adultos, la edad que tengamos, el ejercicio siempre va a ser un hábito muy maravilloso y muy benéfico que tendríamos que adoptar en nuestras vidas. Adelante, maestras.
4: Sí, yo creo que esa parte eh, que, que mencionas, Rose, creo que es importante, ¿no? Como padres tú lo ves con tus hijos, yo veo con mis hijas, ¿no? Eh, en cierta manera la educación física en cuanto a coordinación sí le... que ves, ¿no? Que puede dificultarse, pero en otras no. O sea, que son muy hábiles. Y Fíjate que pasa mucho con los... los las personas con TDAH, que la cuestión motriz es un talento que ellos desarrollan, el baile, la expresión corporal, la educación física como tal, ¿no? Entonces, eh, fíjate que, que el nadador, este Phelps, que ganó cuántas medallas, eh, en un, cuenta su mamá, ¿no? En una anécdota que eh, fue expulsado de la escuela y le dijo a la maestra, no sé qué hacer, su hijo no va a servir para nada, casi, ¿no? Entonces la mamá llorando por la calle ve la escuela de natación y voltea y, y dice y lo metió. Y entonces no fue fácil, eso sí, no fue fácil, ¿no? Es, no es vender la fórmula de decir entró y fue fácil para la mamá y el niño porque ya venía con el talento. Pues sí, también tiene, do, tiene un dote, ¿no? De, de brazos muy, muy, muy largos que creo que superan la, las piernas, por eso es que. En su, su, su constitución ayuda a que haya desarrollado esa disciplina. Sin embargo, también la mamá, en esa búsqueda de, de, de que su hijo fue rechazado en la escuela por la condición, este, vio eso como una alternativa y cuando vio que su hijo era feliz, que tampoco fue fácil, este, lo metió y miren, o sea, realmente muchos este, deportistas destacados son TDAH, la, la gimnasta que ha... Eh, este, americana que ahorita también desertó, pero realmente por una, una cuestión de organización pero su talento está entonces yo creo que a veces como padres debemos de explorar esas áreas y, y la educación física en, en la escuela es como un primer filtro, porque los niños le agarran el amor o también pueden agarrar el rechazo y no tanto a la educación física sino esa interacción que bien decía la maestra que los maestros tienen que propiciar más que ver el juego como competencia, es cómo puedes colaborar con el otro no, yo escuchaba a alguien que decía, es que el, alguien que es más hábil en una cosa puede ayudar a alguien que no es tan hábil y no quiere decir que el otro no pueda y, o que son inútiles, sino que simplemente nos estamos ayudando y así funciona la vida humana. El, uno, el que puede, te puede apoyar en lugar de tirarte y creo que eso, en eso consiste la integración y, y creo que esa parte me quedó muy clara con la maestra cuando dice, yo los trato de integrar y creo que esa es la función principal. La ganancia que se tenga siempre va a ser buena. No, porque realmente ahorita en esta sociedad de, de mucho sedentarismo y me incluyo en ella, nos hace más daño que realmente estar a lo mejor interactuando con tu cuerpo, con una pelota, con a lo mejor, no tanto el correr y brincar y hacer fútbol, sino realmente es una cuestión de tu cuerpo en relación a un objeto que puedes eh, explorar y manipular con el otro en equipo entonces yo creo que esa parte debe de servirnos porque hay muchos adultos TDAH que son atletas eh, hay niños que a lo mejor en casa están desperdiciados en esa parte por estar en la cuestión académica, peleando únicamente con esa esfera eh, del desarrollo, porque nada más estamos viendo la parte cognitiva, pero dejamos de lado lo social, lo afectivo lo, y, y, y la motricidad y la cuestión de la educación física juega un papel muy importante en esos aspectos donde el niño se desarrolla integralmente y creo que en eso radica ¿no? que a lo mejor algunos van a tener torpeza motora, sí, pero a lo mejor y, 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 y en esa parte de no, exigir, de, de no exigir más de lo que puede hacer, pero pues, a la vez también está siendo partícipe y cada uno va a explorar si eres hábil o no con una cosa, pero creo que si medimos como bien dice aquella este, buena analogía ¿no? de que si mides al, al elefante por trepar árboles o al pez por trepar un árbol esa parte pues te va a dejar limitada, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nosotros eh, queríamos buscar en esta, en esta charla, ¿no? El, el poder desarrollar el potencial a través de la educación física en el aula y en casa, porque realmente cuando ya vas creciendo lo ves como tedioso y creemos que no, que deberíamos de ser una sociedad un poquito más movida porque pues los problemas de salud que tenemos pues no son tan
2: tan buenas los, nuestros hábitos, quienes no hacemos el, el ejercicio, ¿no? Fíjate, Rosy, que ahorita que comentas esto, a mí me parece muy importante que recordemos un poquito que si bien este, nosotros estamos hablando de estos niños que ya tienen un diagnóstico con TDA, pero no son los únicos que necesitan que el área de educación física volteen los ojos hacia ellos. Entonces, también es importante que el maestro de educación física, hace rato lo mencionaba, ¿no? Sea un maestro creativo, sea un maestro paciente, sea un maestro con características de motivar a todos los niños a que entren a su clase. Una de las cosas que me parece muy importante y que hace ratito se comentaba, en relación a que ellos socialicen, en relación a que ellos se integren, es precisamente que ellos vayan adquiriendo esta parte del juego de roles. Es precisamente que ellos acepten las reglas del juego. Un elemento fundamental para el TDA, ¿no? Respetar los tiempos, respetar las reglas. Y todo esto pues el maestro también lo puede dar, lo puede ir impulsando a partir de dar instrucciones sencillas, a partir de cerciorarse de que la indicación que él está planteando, pues el niño lo vaya ejecutando paso a paso, motivarlo para que lo haga en el tiempo en el que se le está pidiendo y no se adelante y no se ponga a hacer otra cosa que no corresponde al momento, sino ir reforzando principalmente como estas habilidades, irlo motivando, es más, hasta ponerlo a él como ejemplo para sus compañeros cuando la ejecución de cierto ejercicio sea buena, cuando a él, decías ahorita algo muy importante, muchos de los deportistas tienen esta habilidad motora, no tienen esta habilidad, entonces pueden ser ellos inclusive ejemplo para sus compañeros en la realización de cierto tipo de ejercicio es importante sobre todo que ellos lo vean como una rutina que, que se acostumbren a llevar esta parte del trabajo físico ya de manera rutinaria para que puedan también este, ir desarrollando otras habilidades, es importante que el maestro de educación física sepa cómo acomodar al niño dentro de, esta, de este rol de actividades que tiene que hacer, eh, en qué posición va a jugar, cuál es la, la que mejor le favorece, y no quizá la que él quiera, sino en la que él se puede desarrollar mejor, para la que tiene más habilidades, en qué momento va a estar participando con todo el equipo, en qué momento va a trabajar de manera individual, o qué tipo de deporte le favorece, si el individual o el colectivo. Y bueno, creo que son como, como varias, varias áreas en donde el maestro tiene que estar atento también para motivar al niño, para que esta clase de educación física sea diversa. El espacio es muy importante. El introducir música, el introducir también a la clase diferentes materiales llamativos, eh, cosas que de repente podemos encontrar hasta en la casa, pero darle un uso distinto y un uso que pueda favorecer al trabajo que se está llevando en educación física. Entonces me parece que de repente se nos olvida como todo esto que hay detrás, y nos vamos con la idea de que solo van a jugar, ¿no? o a perder el tiempo, o que el maestro solo se la pasa con su silbato ahí este, dándoles indicaciones y que no le vemos este, como todo lo, lo benéfico que tiene la clase de educación física, cuando no es así, ¿no? Creo que hay muchas cosas desde, el, decía hace ratito, el respeto de normas, de reglas, que es muy importante para nuestros niños.
0: Se integró ya la maestra Osiris. Eh, maestra, ¿nos quiere seguir compartiendo la parte en la que se quedó?
3: Sí, ya hasta se hasta se me fue la onda porque aquí estuve batallando buscando internet. <risa> no hombre, no se preocupe,
4: aquí le ayudamos, le ayudamos. Yo creo que eh, sería precisamente hablábamos de los de las personas con TDAH cómo han sobresalido en la educación física y cómo la parte del primer contacto también con la educa con el patio, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, 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 puede ser el que transforme a esa, no nada más a ellos, sino a futuros deportistas o también incluso a alguien que le guste el deporte, no necesariamente a nivel profesional, pero ese espacio físico que usted maneja, ¿cómo, cómo lo distribuye? Como bien dice Rox, ¿no? me, me gustó esa frase de que a lo mejor el niño por la misma impulsividad diga, no, yo quiero ser portero y siempre ser el portero y a lo mejor puede ser delantero, tiene que aprender también esos cambios de roles, y cómo los maneja usted en su espacio, porque la maestra de educación física tiene que poner reglas en el espacio, pero al ser tan diverso, cómo, cómo controla esa parte,
3: ¿no? Sobre todo. Sí, sí, les decía que, pues, es complicado, ¿no? Pero, pues, uno tiene que buscar la manera de que, de que ellos, este, se integren de una o de otra forma, y, pues, si la forma de que ellos se integren es, este, a lo mejor, pues le damos por su lado primero, ¿no? Si quiere ser este, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro, o yo quiero hacer esto, pues sí hay que dejarlo hacer. Pero pues también hay que ponerle la condición de que no siempre va a ser lo mismo, pues. Y a veces, este, bueno, ha habido casos que sí si se enojan cuando no quieren hacer alguna actividad, se enojan, pero este, pues también hay que darle chance de que se enojen, pues, y que hagan su berrinche, y que y que lloren si quieren y pues hay que dejarlos un rato más que no dejarlos de perderlos de vista pues y también pues no es que es como todo pues no no ni, ni tanto amor ni, ni tanto rechazo no pues porque este también como que los niños este le toman la medida a uno pues y a veces este se aprovechan de eso entonces yo digo que debemos darles este Darles chance o darles este. Sí, darles chance que hagan lo que ellos quieren a veces, o a veces también decirles: no, pues hoy, hoy, este, hoy no lo vamos a hacer de esta forma. Hoy, hoy la que va a mandar en la clase, pues soy yo, ¿no? Y vamos a hacer esto y esto y esto. Y pues aunque sea un poco autoritario, ¿no? Pero pues a veces tiene que uno dar las órdenes y que ellos hagan lo que uno quiere porque pues es, es la forma de cómo vamos a ver si hay algún avance, o si no hay algún avance de lo que queramos observar de así en una determinada este este en un aspecto que queramos desarrollar pues, por ejemplo yo en las clases uh -huh. hay ocasiones en que les digo no, pues hoy este les voy a dar chance a ver qué cosa quieren jugar hoy, les doy les doy permiso este, que ellos me digan qué, qué actividad de todas las que han, hemos hecho anteriormente o de todas las que ellos conozcan, este, qué quieren hacer el día de hoy, por ejemplo. Este, pero muchas veces en, en, el, en escuela especial, los alumnos no son muy... Este, o sea, no, no son muy abiertos a decir lo que sienten, a, a opinar, a proponer. Este, más que nada son muy tímidos y no, no, no proponen casi, pues, como es en el preescolar, por ejemplo, como es en el nivel primaria, que siempre hay unos alumnos que son muy, pues, vivarachos, muy pues, y que siempre quieren gobernar a los demás, y así y mandar, y yo quiero que se haga eso, y así. Y en, en, en educación especial, pues, es muy difícil que los alumnos este, propongan, ok, que de su iniciativa, pues, salga algo. Este, hay, a veces, sí, a veces sí lo hacen, y siempre por regular es uno, y es el que más, es más hiperactivo, pues, no, pues, hay que jugar a este, al ponchar, pues, o hay que jugar al fútbol, o no, que, y como yo, pues, la, es el juego preferido de todo mundo: el fútbol, este, o el básquetbol, o este, el, 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 siempre, siempre el fútbol. Y por, por eso mismo yo no pongo fútbol en mis clases. Yo siempre pongo otro tipo de actividades, porque cuando este, les doy a elegir una actividad, ya sé que van a elegir fútbol, es lo primero que van a decir. Por eso este, yo, yo en mis planeaciones, en mis actividades, nunca pongo fútbol. Sí pongo algunos fundamentos técnicos, este, el, el patear una pelota, el hacerla rodar y así, pero no pongo este, como tal el deporte del fútbol. Y ya eso lo implemento cuando, tengamos, cuando tenemos actividades de... de... Este, de convivencias deportivas, entonces sigo sí, seguido con ellos, ¿no? Pues ahora vamos a aprender cómo sacar, vamos a aprender cómo meter un gol y vamos a aprend aprender a, hacer el, este, a dar un pase y ya, entonces sí lo trabajamos, pero así normalmente en las clases de educación física, pues no, no metemos, yo al menos no meto la, el, el deporte como en sí, en sí, el fútbol no lo pongo. Pongo actividades parecidas o predeportivas o que se le parezcan en juegos organizados, pero no, no, no el deporte como tal. Y, este, y es de esa forma como los niños nos van, a, nos van a, este, a dar un poquito de ellos, de lo que ellos tengan. Cuando les preguntamos qué cosa quieren hacer, ellos nos van a dar, nos van a decir. A veces ellos mismos, sin querer, nos enseñan cosas cuando les hacemos esas preguntas. Y, y empiezan ellos solitos a hacer, a hacer actividades que a veces a mí ni, si ni siquiera se me hubieran ocurrido hacer, pues. Pero sí, en, en, en educación especial sí es un poco difícil que los niños este, sean este, muy este, extrovertidos en ese sentido de hacer las cosas sin, sin guía, pues. Que, que sean espontáneas, que le salgan a ellos solitos o que ellos quieran enseñarte algo. Es, es, está difícil, pero sí. También es una tarea que nosotros como maestros debemos de, de estimular para que ellos este, pues sean, este, tengan esa confianza eh, de, de poder externarse ante sus compañeros y ante, ante nosotros como maestros y decirnos, no, pues yo, yo quiero hacer hoy esta, esta actividad de esta forma o yo quiero hacer este esto, quiero que lo hagamos así y así. A veces no lo dicen, pero sí lo hacen. Es muy difícil que ellos este, lo comuniquen. La comunicación, es, creo que esa es la palabra correcta. Que a veces ellos no pueden comunicarse o no saben cómo expresar lo que quieren. Entonces, este, pues el, la, el trabajo de nosotros sería este, estimularlos y motivarlos para que ellos solitos este, nos digan qué es lo que quieren pues, en, en, en el área de educación física y, a, y al mismo tiempo hacemos algo que, ellos les gusta, que a ellos les gusta y al mismo tiempo este, pues, desarrollamos alguna habilidad dependiendo de lo que se, se quiera hacer pues. Ese es, 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 esa es mi opinión en cuanto a, en cuanto a esta parte de, de que los niños deben este, interactuar de esta forma.
0: Sin duda alguna información que realmente nos permite tener mayor claridad de cómo generar una interacción sana, cómo desarrollar actividades que nos permitan que cada uno pueda explotar y conocer sus dones, sus talentos, sus habilidades, porque de pronto creemos que, que no servimos para nada o que no somos buenos para nada, y eso es algo completamente fuera de la realidad. Queremos agradecerles infinitamente por su tiempo, por lo que nos han compartido, por lo que nos han eh, externado el día de hoy y el conocimiento que nos han aportado. Eh, Fabi, perdón, Rosy, Rox, ¿algo con lo que quieran cerrar esta, este día?
2: Pues nada, creo que agradecer nada más este, a la
3: maestra Osiris, Gracias, Osiris. ¿Rosy? Ay, una disculpa porque <ríe> sí, se, fue mucho tiempo ahí en el... No, no. Se me apagó. No sé qué pasó, se fue la red porque nadie tiene aquí. Y no este, mi celular este, no, 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 no respondía. <ríe> Tuve que pedir otro celular. <ríe> ah, no te
4: preocupes. Creo que entendemos esa parte de la tecnología, esas jugadas nos ha hecho. No, no te preocupes. Es, es parte de esta virtualidad y la ventaja que nos da la, la oportunidad de a lo mejor de... De, de conocer otros aspectos también de lo que opinamos nosotros en relación a lo que nos dejas en la mesa y pues sobre eso, este, el programa creo que fue dinámico y no te preocupes, agradecemos mucho su participación. Mi hija dijo, ay, ojalá y para mi maestra para que ya no jugara yo solamente fútbol. Entonces eso, eso va, de, va a dejar no nada más en esta familia, sino en muchas familias, el, el que podamos darle otro valor a la educación física y que los papás, este, en cierta manera potencialicemos eso, ¿no? Y sobre todo los papás también, ponen, este hay que poner el ejemplo. Creo que eso también es importante. Y bueno, pues, si quieren ver el, el capítulo del día de hoy, pues, seguirnos en nuestras redes, TDH Oaxaca, en Facebook, Instagram, y pues, este, esperemos que les sea de mucha utilidad. Agradecer a todos, Josué, Rose, Rox, Maestra, la verdad, este... En otra ocasión será usted también invitada y a lo mejor y la señal no nos hace esta, esta jugar es, este juego y nos pasó nos pasó y sabemos cómo es
3: esto no te preocupes pues gracias
4: Ay, disculpa, disculpa. no
3: no no gracias 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 a ustedes por haberme invitado la verdad yo este sí me pongo nerviosa es la primera vez que hago una una este entrevista así pero este pues muy contenta de compartirles lo que lo poquito que yo he aprendido ahí con ellos, la verdad es este es es muy difícil trabajar con ellos, pero pues no es nada imposible. Todo se va dando este conforme va uno aprendiendo de ellos. Y pues este ojalá que muchos se animen a a este a trabajar en educación física con los alumnos de educación especial porque Sí, dijeron la maestra Rox, este, hay muy pocos maestros de educación física en esa área. Y la verdad sí es importante porque el, la educación física es un área muy, muy valiosa para el desarrollo humano. En, en todos los sentidos, pues, nos ayuda a, a, a todo. Y ahorita, más que nada, pues, eh, lo vemos más por la salud también.
1: Muchas gracias, maestras. Muchas gracias, maestra Osiris, por compartir el día de hoy un poco, un mucho de lo que usted hace, esa bella y noble labor que usted ejerce, porque como bien lo comenta, requiere mucha paciencia, mucha tolerancia, y la paciencia es una virtud que no cualquier persona posee. Definitivamente se le agradece mucho el haber compartido el día de hoy con todos nosotros y esperamos pues tenerla nuevamente de regreso y que nos siga enseñando, que nos siga compartiendo más de esa bella labor que usted ha ejercido con tanto cariño, con tanto amor y con tanto respeto. Pues a mí me encuentran en las diferentes plataformas, en Facebook me encuentran como Rose González, Rose WS González ZZ. En Instagram estamos como Rose González Emprendedora. Rose SS, González ZZ Emprendedora. Todo corrido. Les invito a que vean el contenido de valor que estoy compartiendo todos los días miércoles a las 6 de la tarde por esa plataforma y que no se pierdan las transmisiones que tenemos en vivo todos los días viernes 6.30 de la tarde en nuestra sección Tú Puedes Mujer. Y por supuesto que escuchen nuestro maravilloso podcast de Luchones Time. Muchísimas gracias maestras, nuestra gratitud hacia con todas ustedes. Bendiciones.
0: A mí me encuentran en todas las plataformas como arroba luchones time y si quieren ver los videos que tenemos de los episodios de la neurodiversidad te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, ya que ahí los estamos cargando todos. Muchas gracias. Tengan un excelente mes de febrero, porque ya lo van a escuchar empezando febrero. Que disfruten mucho de este año. Gracias.